0: Muito bom dia
1: pra você que nos acompanha, é claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3, a original aqui de Maringá, é isso mesmo, quero dar bom dia também pra quem nos acompanha em nossas plataformas da internet, eu já vejo nomes aqui como o de Fernanda Trautem, bom dia, Fernando. eu vejo também o Rock Piscinato, muito bom dia, Juliana Emília, Adriana Piloni, Walter Pepino, o Andrei Salvatico. Quem mais, quem mais, quem mais? Robson Fontoura, muito bom dia. Monique Ojeira também, já com a gente aqui, Monique, que é a nossa colunista e comentarista do programa das 18 horas. Muito bom dia para todos vocês que participam com a gente. A edição de hoje é essa, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, e nós estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 22 graus, dia de sol, muitas nuvens e temos possibilidades de pancadas de chuva. Amanhã, dia também de sol e temos possibilidades de pancadas de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Qual a política tem que ser feita para resolver o problema da degradação de áreas centrais das grandes cidades? E ainda no segundo bloco do programa de hoje, temos entrevista com o deputado estadual Arilson Kiorato. Nós vamos falar principalmente sobre como está a modelagem do novo pedágio do Paraná.
2: Jovem Pan.
3: A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. Sete Alexandre Carioca Mota. Muito bom dia nessa sexta-feira.
0: Bom dia, Paulinho. Sextou, hein? Hoje a Pamelazinha veio de Vascaína, né? Você viu? Preto <risos> e branco. Mandou bem, Pamelazinha.
1: E o batom ali, tipo a cruz de malta, e né?
0: Esse batom aí, aí Pamelazinha. Esse batom aí né? lá, a lá, lá, amiga, é qualidade, né? Pamela, minha amiga, minha amiga.
1: Fiat Via Verde. O professor tá aqui, Angelina.
0: Fiat Via Verde. Vamos lá. vamos lá. Fiat Via Verde, Paulinho.
1: O que, que você tem aí da Fiat Via Verde pra hoje? Bom, final Essa de sexta-feira. Sexta-feira. É. Saber, Paulinho,
0: final de semana é, obviamente muita gente viaja com a família e aí obviamente você tem que pensar nas revisões, Paulinho, e manutenções necessárias do seu filho se você for pegar o estado do professor, por exemplo estava viajando e eu sei que ele tem um veículo da Fiat Via Verde exatamente o professor não perde tempo ele sempre vai viajar ele passa antes na Fiat Via Verde ali na Avenida Colombo 8800 para que ele possa fazer revisão e viajar tranquilo com o seu Volta carro segurança segurança professor aí. eu sei disso exatamente o professor é. é um cara que gosta de ficar tranquilo no volante então ele passa ali na Colombo 8.800 próximo ao shopping Catuai muita gente tem ligado aqui na Pampa, ali, inclusive mandado WhatsApp ele está para em reforma mas a galera da Fiat está atendendo normalmente você pode estar tá fazendo test drive tudo tranquilo lá na Fiat Via Verde tá bom em frente ao shopping próximo ao shopping Catuai então estão atendendo normalmente em breve uma nova Fiat Via Verde para você, ouvinte da Pan, tem uma unidade da Fiat em Campo Mourão, Paulo, no centro, na Avenida goiô 1500. Juntos salvamos vidas, Paulinho. 7 horas e cinco
1: minutos.
0: Repita, isso é relíquia, hein? Sete e cinco. Esse ah, é uma figura... Aqui
1: as coisas acontecem de uma maneira que a gente não tem controle sobre elas. Muito bom dia, Pamela. Bussolim, hoje, ala a, a, a Vasco.
0: Vascaína,
4: você. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan.
2: Angelo Rigon, muito bom dia. Bom dia a todos. Professor Jorge, bom dia. Muito bom dia, e aí o Carioca falou da, dos carros, a conservação dos carros, muito bacana, super importante, no entanto, o carro anda por estradas. E ontem me tocou Cruzeiro é, do Oeste, goiô é uma, uma estrada é, estadual, sem acostamento, com buracos por todos os lados, terrível, péssima, muito ruim. Não há carro que se salve, viu, cara?
3: Aguinaldo Vieira, por... muito bom dia. Muito bom dia, Vira. Uma excelente sexta-feira.
1: Direto de Curitiba, Eli Fernando Tupã. Hoje tá diferentão, hein, Fernando? Tá arrumadinho e tal.
0: Cabelo vaca cuspiu boi lambeu, ah,
1: viu, que orato, que eu diga. Bom dia, Fernando Tupã.
0: Bom
5: dia Paulo Caetano, bom dia ouvintes Nesse exato momento 18 graus aqui em Curitiba Olha que... A sensação aqui É de uns 22 Mas a máxima de hoje não vai passar De 27 graus Paulo Caetano E esse final de semana Nós teremos temperaturas entre 18 a 26 graus Mas vem água Ontem, lembra que eu falei ontem Que o assim, pai dizia que não iria chover Pois é Ontem à noite choveu. E como de hoje até domingo está previsto chuva, eu acho que não vai azedar o aniversário do Rigon. E o do Rigon, desculpe, do Maza. E espero que o Rigon compareça hoje, seis horas aqui, que ele é meu convidado para ir junto para conhecer o Maza e falar com o mais antigo jornalista do Paraná. É isso aí, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, 7 horas e 7 minutos. Repita. 7, 7. Nos últimos dias a gente tem falado muito sobre várias questões aqui de Maringá. Cidades grandes, no geral. O Fernando Tupã também já deu ao, ao parecer sobre o que acontece em Curitiba. E aí, nossa equipe tentou sair pela cidade com um olhar mais atento. O Murilo já vai colocar aqui algumas imagens. Que a gente também retirou de publicações, inclusive do, do site do Ângelo Rigon de muitas pessoas pelas ruas embaixo de Marquise pessoas dormindo ao relento durante o dia, não tem hora para isso né, muita gente aqui e essa degradação no centro da cidade e pessoas assim é, que estão é, de alguma maneira morando na rua pode ser notado até por quem é desatento já tem moradores de, de rua por todos os lados o um nível que a gente de certa maneira nunca viu na cidade mas, ainda assim, quando a gente olha... Gnaldo Vieira também deu um depoimento aqui, dizendo que esteve em São Paulo e por lá, por todos os lados. Então, você tem que ponderar o que é bom e o que é ruim. Como eu falei, temos imagens aí, o Murilo está colocando para você. E a pergunta que se coloca é a seguinte. O que fazer para resolver o problema e dar dignidade para as pessoas? Nós temos também imóveis abandonados em estado de abandono aqui na área central, que acabam servindo aí de abrigo é, e também para outros fins, fins para essas pessoas que moram na rua. Aí vem o vereador Rafael Rosa, faz uma proposição de um de uma espécie de vale alimentação para morador de rua. A gente vai debater todas essas questões para tentar solucionar isso. Eu vou começar com o professor Jorge. Professor Jorge, é, como... Resolver o problema O problema é difícil, complexo Não é um problema exclusivo de Maringá No entanto, a gente vê uma escalada Dessa situação na cidade A gente vê isso até em pequenas cidades hoje Mas, no entanto O poder público precisa tomar pé Da situação, e uma coisa vai puxando a outra né? O Fernando Tupão outro dia Falou do centro lá de Curitiba Que também é bastante complexo e complicado Mas eu quero ouvir do senhor a sua, O seu parecer sobre o que acontece Nesse momento em Maringá
2: Ô Paulo, a primeira questão é que há que ampliar um pouco mais a ideia de centro. Está né? lá o abandonado Teatro Plaza, isso está no centro. Mas podemos ir no Jardim Olímpico, por exemplo. Aí há uma obra que foi encontrada depois que Roçaro e o Ângelo publicou essa matéria de uma infraestrutura abandonada há muito muito tempo. Um problema de conflito também aí com os empreiteiros. Mas se você anda pelo resto da cidade, você vai encontrar essa situação de imóveis abandonados ou imóveis subutilizados. Muitos deles tem conflitos de herança, ou outros simplesmente são bens que estão aí para a especulação imobiliária. Essa distinção é importante ser feita, porque a última vez que se noticiou na imprensa a notificação de imóveis abandonados pela prefeitura foi lá em 2007. Quem era secretário do planejamento era o Guatassara Boeira. Então há, há muito tempo que isso não ocorre, e em 2006 havia sido aprovada a lei do plano diretor, que esta administração, desde que começou a administração já há alguns anos, né? a segunda é, foi reeleito, o plano diretor não foi revisado, ou seja, não foi concluída a revisão. E aí você vê, então, que os instrumentos legais que já existem, porque a lei do plano diretor permite, então, a fiscalização dos imóveis subutilizados ou abandonados. Mas não há fiscalização. Não há fiscalização e parte dos imóveis também são da administração pública. E o processo de degradação, ele é um processo sistêmico. Caiu um papel, aí outro joga outro papel, o que acontece nos banheiros, às vezes? Né? O cara não dá descarga, o outro continua na acumulação e a sujeira vai, ou a degradação vai é, progredindo. Então, esses efeitos você vê aqui na zona 2, em imóveis abandonados. Ou na zona 5 também Ou em outros lugares por onde você anda Então não é um problema só do centro Aqui na Getúlio Vargas Você tem dois imóveis grandes Tem mais de 2 mil metros quadrados é, Totalmente abandonados Onde o pessoal quebra Os vidros Coloca num tapume, que alguém depois vai lá e picha, e depois alguém vai à urina, e depois alguém vai e defeca, e assim vai ao centro de Maringá. Uma, uma degradação cumulativa. E um detalhe, os vendedores ambulantes formam parte desse processo de degradação. O vendedor ambulante que não tem licença e que é admitido pela administração. E eu digo admitido, permitido, porque se tivesse a fiscalização, isso não ocorreria. Sobe aqui de uma Kombi branca de São Paulo que fica pela manhã inteira e o dia inteiro estacionado em pleno centro da Avenida Brasil. E aí você pergunta, mas não é proibido ficar mais de X horas no lugar? A caminhonete fica e aí estão os papelzinhos e nada ocorre. Então, esse processo de degradação, ele é sistêmico e não me parece que tenha solução se não é através da aplicação efetiva das normas. E aí o Poder Legislativo não cobra. Não adianta aí o vereador propor uma lei que trate da cidade vigiada quando obriga os proprietários das casas a ter que comprar câmeras de alta resolução. E há um problema legal um pouco mais complexo nessa ideia de cidade vigiada. A responsabilidade ainda que pudesse ser transferida de forma coletiva a todos, ela é essencialmente do poder público. E aí o sujeito vai ter que passar as imagens, se as imagens são mal interpretadas, aquele proprietário do imóvel que passou as imagens vai passar a responder. Então, e a, então você não está encontrando soluções porque está buscando na lateral, não está buscando no miolo, no centro da questão, que é justamente na gestão territorial houve uma praça chamada do Cubo Desconstruído. Me parece que, na verdade, haveria que falar de uma cidade cada dia mais desconstruída. Paulo. Eu
1: vou fazer o seguinte, para dificultar ainda mais, eu vou direto para Curitiba, vou falar com o Fernando Tupã. Fernando, eu tive bastante, muitas vezes já em Curitiba, e aquele espaço ali, no centro de Curitiba, próximo ao largo da ordem ali, é, tem mais ou menos esse reflexo que a gente está de alguma maneira, olhando para Maringá e falando olha, tem uma parte aqui do centro antigo da cidade que está ficando estranha. É um caminho sem volta, a degradação daquela parte mais central?
5: Veja só, Paulo Caetano, isso é comum. Já 20 anos atrás já era previsto a degradação do centro. Aqui em Curitiba nós tivemos algumas regiões que foram é, revitalizadas no governo do Beto Richa e no Luciano Dutti. E o atual prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, simplesmente abandonou. E o que hoje nós vemos assim no centro da cidade é uma tristeza. São gangues agindo nas imediações de banco, é, são é, mendigos espalhados pelas principais ruas, praças da cidade, como a Praça Generoso Marques, onde tem o Passo Municipal, que é a antiga prefeitura de Curitiba. Nós temos ali a Rua 15, é a mesma coisa. Paulo Caetano, mas não é só nesses pontos, assim. Tu se espalhou pelas cidades, pelos bairros. E para você ter uma ideia, há um tempo atrás, em pleno é, 7 de setembro, com o marechal Floriano, que tem um shopping grande aqui na cidade, e o Cefete, que é uma escola de alunos... Dois mendigos, assim, em pleno meio-dia, fazendo amor. Então, veja a, a que ponto nós chegamos aqui, é Curitiba, é, a, a falta de tudo. E, o, nós precisamos repensar aqui o, a nossa assistência social. Não pode ser de ficar dando migalhinhas, almoço, comida. Veja só, na França, na França cada mendigo tem direito a 400 euros todos os meses. Então por que o Brasil não adota isso também e acaba com essa bagunça que nós temos hoje, que é ficar permitindo as pessoas fazerem, morarem isso na, é, nas ruas? Sabe o que aconteceu que inclusive você não vai acreditar? O, se não me engano, no começo do ano passado ou ano retrasado, alguém construiu a caminho do Parque Mario um dos lugares mais must aqui para o pessoal andar no final da tarde. Ele construiu uma cabana, Paulo Caetano Estava construindo uma cabana Em cima da árvore E alguém reclamou Na prefeitura e a prefeitura Foi lá e Derrubou a festa do rapaz E era em via pública E era um lugar que existiam Várias outras áreas É isso que está acontecendo hoje no Brasil O Brasil está cheio de imigrantes Muita gente trabalhando E muita gente sem emprego Paulo Caetano
1: Vamos lá, Ângelo, eu quero te ouvir sobre essa questão. Curitiba obviamente, é, obviamente, uma cidade mais velha que Maringá e você percebe que esse caminho é quase, eu vou chamar de quase natural, mas tem como frear, Igor?
6: Olha, é um desafio, imagino, eterno. Porque não depende só da política pública, do papel, precisa, como o professor falou, de fiscalização, de uma série de coisas que eu imagino começa a partir da educação Claro que o povo não tem essa, essa coisa. Mas existe, independente da situação social, aqueles casos que a pessoa sai de casa, briga de família, falta de oportunidade de emprego. Então a gente tem que combater o poder público de forma especial, esse tipo de coisa, não esquecer de estar sempre cobrando. E esse me parece o grande problema, porque em Maringá você vê em alguns pontos localizados, assim como Curitiba, que você acabou de falar do, do Largo lá. Mas você anda na cidade inteira, tem gente dormindo na calçada, é, embaixo de uma arquise. Maningá está indo, e não, não, não só, claro, obviamente isso é problema de outras cidades também. Até a gente ouviu aqui, boa parte da bancada, uma pessoa importante da cidade falar assim: não, Maningá comparada com as outras cidades não tem, não tem morador de rua. O problema é que alguns moradores de rua ficam justamente na região central de Maningá, com um tornozelero, o caso que eu publiquei ontem, é, é um como uma pessoa que trabalha lá, uma senhora que trabalha lá, muito gente boa, é, falou Ângela, como se fosse um sanitário aberto, ao céu aberto, é um fedor danado. Então você tem isso provoca outras circunstâncias que atrapalham. As pessoas que não que às vezes até querem na igreja dela... Tentam mudar alguma coisa... Mas o poder público é, é e continuará sendo o motor disso tudo... Isso não vai parar nunca, não vai acabar tão cedo... Mas não se pode cortar oportunidades... De se fazer sempre o possível para melhorar a situação... É isso Aqui, que eu acho... Vamos lá, não Vieira, quero te
1: ouvir sobre essa situação... Uma situação que a gente vem discutindo há bastante tempo... aí O vereador Rafael Rosa faz essa proposição, digamos assim, ele faz um, um pedido para a prefeitura para criar um, um tipo de ticket vale alimentação para morador de rua.
3: Eu até achei estranho esse pedido do, do, do vereador Rafael Rosa, mas aí quando fiquei sabendo mais detalhes achei pior ainda, porque é um ticket de refeição onde as pessoas vão comprar, né? não é o poder público que vai dar. É porque eu acho ruim isso, porque estimula... É, você continua deixando a pessoa na rua você não resolve o problema isso que nós temos que enfrentar é com muita gente não, não gosta é, obviamente da, da higiene, higienização que é feita às vezes é, nas ruas é, Mas nós temos que tomar uma atitude Porque é, favelas no Rio Em São Paulo começaram assim A Cracolândia começou assim Uma pessoa está lá A deixa, duas, três, quatro E depois você não tem mais controle né? Nem com o uso da força Para resolver isso é, é o trabalho Até que já vem sido feito Mas tem que ter uma colaboração muito grande Desde então, questão social é, separar, você quer trabalho você quer ter uma atividade então venha conosco é, não, eu quero aqui, tá bom não sei o que, não tem muito esse livre pensar de que, ah não, a rua é pública, eu tô aqui, você não pode me tirar mas isso incomoda, nós temos que pensar nos trabalhadores é, que estão nas empresas, quem mora nas residências, que tem gente ali na frente todo dia é, pedindo, e o pedindo é, você sabe diferenciar de quem está com fome e de quem vai pegar aquele dinheiro para é, abastecer com drogas, com bebidas, e isso acaba prejudicando. Então, é, por muitas vezes você, a pessoa pede para comer, você é, dá o prato de comida ela não quer. Né? Quantas vezes você passa ali pela Fernão Dias e vê inúmeras marmitas, que Maringá tem um trabalho muito grande também de particulares, que oferecem marmitas é, no almoço, no jantar e as pessoas eles deixam ali sem tocar a comida. Então é uma questão de saúde, mas tem que ter esse empenho para diferenciar quem realmente está querendo trabalhar, quem está querendo mudar de vida e quem está ali aproveitando-se. Lembrando que muitas vezes em ações policiais da guarda ou da polícia militar é, estão inseridos nesses grupos pessoas com mandados de prisão. Opa, mas não dá
1: para tapar o sol com a peneira, não? Eu vou, eu vou... Vou começar aqui. Na verdade, vou com você agora meio que rasgando o verbo, como diriam por aí. A praça, que é a praça da antiga rodoviária, todo mundo chama assim. Qual que é o nome daquela praça, Você que é bom de Exatamente. A Raposo Tavares tem aquela avenida que segue ela ali, que provavelmente vai ser a, 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 a parte do eixo monumental da cidade, certo? Certo. certo. Aquele espaço ali, nessa semana... Ouvintes me mandaram várias imagens, pessoas diferentes nas imagens: tráfico de drogas, fumando, plena luz do dia, as pessoas passando pela calçada. Não, mas nem aí. Quer dizer. Aí o Agnaldo falou, ah, as pessoas se incomodam com a limpeza. Não é uma questão só de falar de limpeza. Ah, não gosto de pobre. Não é disso que se trata aqui. Se trata de um trabalho que tem que ser feito pela segurança pública, pela assistência social, sabe? Uma triagem de fato. Você quer, quer ajuda? Porque quem não quer ajuda... Aí nós falamos aqui da lei da vadiagem que ainda está em dia. Então, qual, qual, na tua opinião, qual a situação para resolver o problema?
4: Paulo, essa questão das pessoas em situação de rua, ela é muito complexa de ser resolvida, eu penso que é porque existem né, situações e situações, né? por exemplo né, aqui em Maringá temos pessoas aí que estão nas ruas que às vezes sofrem de algum distúrbio mental né? e o que acontece? A gente vê que o nosso hospital psiquiátrico né? não sei a que pé está se já foi autorizada voltar ao funcionamento mas faz falta né? era um hospital que além de tratar de questões psiquiátricas também recebia pessoas em situação de drogadição, né? de vício em drogas, é, que já é outra situação também que acomete aí alguns moradores de rua então como o Aguinaldo falou realmente é preciso fazer essa triagem, né? Ah, quem veio pra Maringá... O que acontece? Às vezes a pessoa é um usuário, vem pra Maringá né, em alguma situação, aí acaba perdendo tudo que tem e fica aqui na rua, não consegue ir atrás da família, não consegue voltar pra casa, tem todo esse tipo de situação. Então, é necessário mesmo que seja feita essa individualização né, do problema desses moradores de ruas. Também tem a questão das pessoas que estão nas ruas para praticar crime, seja tráfico de drogas, seja o furto, seja o roubo. Né? A gente sabe, por exemplo, é, furto de fiação. Né, Quanto a gente está tendo de furto de fiação? Tudo porque eles roubam a fiação para depois é, vender lá o cobre, trocar o valor, gastar com drogas. Então, realmente, é uma bola de neve que vai se construindo e vai ficando cada vez mais difícil de resolver. É, sobre o projeto do Rafael Rosa, eu até entendi o sentido, é, a intenção, talvez, né? porque... Tá, é, tendo ticket, né, esses moradores de rua, por exemplo, tendo ticket, as pessoas vão pensar, bom, eu não preciso dar dinheiro, porque daí muita gente fala assim, eu vou dar dinheiro porque ele está com fome, eu vou dar... e muitos dizem, né, isso, mas acabam gastando com drogas, então esse ticket seria uma segurança que a pessoa estaria usando aquilo para se alimentar. Mas, novamente, volta a complexidade da situação, porque a pessoa pode pegar aquele ticket, vender o ticket para gastar com drogas. Então, é realmente, Paulo, é uma questão que eu penso que as pessoas têm que se reunir. Tem que reunir o Ministério Público, porque eu penso o seguinte, muitos dos problemas que a gente está tendo aí com o Cracolândia, situação de rua e tudo mais, o Ministério Público de Maringá tem sua parcela de culpa, porque, veja bem... É, foi fechado o hospital psiquiátrico em virtude de um apontamento do Ministério Público. O, Ministério, o hospital psiquiátrico, como eu falei, recebia pessoas né, que tinham esse tipo de problema, né, tanto de drogadição como psiquiátricos. O Ministério Público proibiu a abordagem dessas pessoas para que a gente consiga fazer uma triagem de quem são criminosos que estão na rua e quem são moradores de rua que simplesmente estão desassistidos em situação de vulnerabilidade. Então... É, em especial, claro que é preciso reunir prefeito, é, polícia e tudo mais, mas eu gostaria muito tenho cobrado aqui, saber a posição do Ministério Público, porque dizer isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai fechar isso aqui não pode fazer, é muito fácil vai, mas eles têm que apresentar também pra gente soluções de problemas e não é o que eu vejo infelizmente.
1: 30 segundos, Igor
6: tá, pra... eu não comentei o do vereador Rosa, mas isso só confirma que realmente ele é sem noção porque ao invés de incluir, ele quer excluir e usando a Algo que não é dele eu, Quem sou eu para dar a Bíblia, ele deve conhecer a Bíblia porque Me parece que faz parte de uma igreja Mas está lá, a questão da esmola A esmola vem do, do hebraico, que é dizer Fazer justiça Então, da esmola, a Bíblia incentiva Não é nada irregular Agora, fazer justiça também implica em ação do poder público. E lembrando que o prefeito Luiz Sismaia foi a Secretário de Assistência Social e atual a Secretária de Assistência Social é a Sandra, uma pessoa muito capacitada, é, é, esposa de um delegado que é deputado de estadual, que é o delegado
2: já converse.
1: Mais algum tweet só para encerrar?
2: É, a questão vai, da... É 30, da, professor, tô contando. A questão da lei da poluição sonora a, a deixar aberto e livre é um problema que vai terminar atraindo. Ao invés do sujeito que vai produzir som para a externa ter toda a adequação na sua infraestrutura termina prejudicando o entorno. Isso é um exemplo de como a Câmara de Vereadoras termina agindo contra a própria população.
1: Vamos lá. 7 horas e 27 minutos. Repita. 7 27. Agora, hoje, Carioca, 7 27. Eu posso anunciar que ontem você não deixou. Hoje eu posso anunciar o deputado já está aqui com a gente.
0: É claro, faça as honras.
1: Depois do break nós temos a entrevista, já está aqui com a gente o deputado estadual Orilson Quiorato, agora a gente vai para um break, já a gente volta, nós vamos tratar aqui principalmente da questão pedágio. Muito importante, hein? Para você que é motorista, não,
2: tem comentários hoje não.
1: Tem comentários. Vamos pro break vamos falar dos comentários. Exato, não, Exatamente. Não, só uma.
2: É que hoje uma, tem. animado hoje. O Kim Kim não veio, então. Ah,
1: entendi. Ele fugiu.
4: É, Admira aí vai sobrar na sexta-feira. O o
1: não. É, vai sobrar pro senhor hoje. Não. Vamos pro break, carioca, rapidinho já a gente tá de volta.
0: RCC News. oferecimento.
6: Piangelone, baixe, ative e economize
5: Oral Time Odontologia, hora de sorrir é agora
4: Sicredi Texas, conecta transforma e muda a vida da gente
1: 7 horas e 28 minutos, agora a gente vai falar de participações, Sim. Aguinaldo Vieira se você já tiver,
3: manda Eu destaco o um comentário do Edivaldo Zanferrari que diz que biblicamente a esmola é uma generos... generosidade para ajudar a pessoa a se manter viva e não incentivar a se matar com o uso de drogas... Que é o que vem é acontecendo... Um, é um
1: problema... É um é. problema... Você dá esmola... Não estou fazendo contraponto... Igual, mas é um problema... Uhum. Porque hoje com o negócio da, das drogas... Uhum. Cara, infelizmente eu, você não eu, tem controle né,
2: sobre sim, se a pessoa vai vale ou não mas comprar a alimentação
1: o, 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 e tal. Professor Jorge.
2: Olha, o Robson Fultora, eletricista, hoje nessa fala eu vou discordar de você, Pamela, claro. primeira e última vez. Bom, aí ele prometeu, né? Sobre pessoas com problemas psicológicos, mas então e a família não deveria ser punida pelo abandono?
1: Pamela, é, Pamela Mussolini, é deixa forte, a Pamela né? primeiro que ele cita tá. ela. Vai, Pamela.
4: É difícil até, dependendo da situação, né, eu acho que talvez a pessoa não, não tenha muito contato com algum tipo de situação como essa, mas muitas famílias não conseguem nem segurar essas pessoas dentro de casa, né, então aí é que tá a complicação. É, vou destacar aqui o comentário do Bruno TRB, ele disse o seguinte, o Hotel Bandeirantes virou uma nova Cracolândia, triste demais, Frente ao maior ponto turístico de Maringá, um cartão postal. Ou se resolve agora, ou vai fugir do controle. E no mais, mandar um abraço para o Valdorio de Tonelli, a Fernanda Trauto Júnior Júnior, que sempre deixam um likezinho aqui e fala: Pâmela, tá em dia o likezinho. Aí eu fico feliz da vida.
6: Rigon, uhum. é, o leitor disse que 85, uma pesquisa recente mostra que 85% das pessoas internadas em clínicas de reabilitação port, são portadoras do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno não tem cura, mas tem tratamento. Que deve começar na infância, existindo na idade adulta. Ele afeta o comportamento e as relações interpessoais. E isso vai para a rua. Porque o indivíduo não produz dopamina suficiente, acaba encontrando prazer em substâncias químicas e se viciando. O ó, Juliano ó, peraí, peraí, também. peraí, peraí,
1: peraí, professor. O, o Danilo Ribeiro Bart, ele faz um contraponto aqui com tudo que a gente está dizendo. Ele diz: não é só no centro. Aqui no Itatiaia. Parece uma Cracolândia. É nóia para todo lugar. Vai, professor,
2: mais um. É, o que havia comentado antes que não é um problema só do centro. O abandono se dá em todo o território de Maringá. E aí o Juliano Milho destaca a Getúlio Vargas. Situação de rua, limpando o cachimbo, fumando suas drogas nos bancos do canteiro central.
1: Quanto tempo, Alexandre Mota? 10 segundos nós já estamos retornando então. Vamos lá, a gente já vai retornar para quem nos acompanha pela jovem Pan Maringá. Carioca está com os dedos nos botões. <música> 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 h 31, a segunda meia hora do programa é um oferecimento de Jardim de Monitermas Residência e... aí Carioquinha, você tem alguma novidade do Jardim de Monet?
0: Temos, em breve estaremos lá, ah. Paulinho, no Jardim de Monet Termo de Residência, esse empreendimento maravilhoso, qualidade de vida que você sempre sonhou e hoje eu vou ficar no site, o Murilo rapidinho vai, lá, vai estar ilustrando no nosso, no nosso canal do YouTube algumas imagens desse empreendimento, digamos assim, de alto padrão, então é JardimdeMonetResidencia.com.br. O bom de morar no Jardim de Monet Termo de Residência é que não tem nóia lá, hein? Lá ah, é qualidade, hein? Ah, é tranquilo. Instagram é arroba Jardim de Monet MGA. O Facebook é Jardim de Monet Termas Residência. Mais uma vez o site, Paulinho, jardim de E, obviamente, você pode obter informações com a galera da Monolux, no um telefone 3224 3662, 3224 3662. Um abração para o nosso querido Giba Palma. O Guinaldo quer falar com Fala, Guinaldinho. Vendemos o Ariusso aqui. Que ah, o Arilson tem, muito, tem né? é claro. O Arilson. É, tá vamos lá. levar. O Ariusso conhece, lá conhece,
7: né, Ariusso? Isso, o Giba, o Giba é amigo meu, estou comigo na UEM, inclusive. Aí, Gente né? boa, boa Gente pessoa. Boa. Bom dia a todos aqui, obrigado pelo convite. Primeiro. Seja bem-vindo, Ariusso, seja ah, bem-vindo. É. Agradecer aqui o Carioca, o Paulo Caetano, o Jorge, a Pâmela... O Rigão, o Aguinaldo e o Tupan, que está lá em contínuo conosco aí. Um abraço para vocês. 7 horas e 33 minutos. Repita.
1: Sete e 33, é isso mesmo. Ele já falou aqui. Estamos recebendo o deputado estadual São Kiorato, do PT. O foi reeleito com 76.788 votos na eleição do ano passado. Ele coordena a frente parlamentar do pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná. Já demos bom dia. Então, seja muito bem-vindo aqui a Jovem Pan, Maringá, Arilson... A gente espera aqui conversar sobre vários assuntos nessa mais ou menos meia hora que a gente tem de entrevista. Então, eu vou pedir para todo mundo ser bastante objetivo para a gente conseguir aproveitar o máximo. Esse tempo eu já começo com a primeira pergunta. Tem uma informação, principalmente do governo estadual, sobre o pedágio é de que estaria tudo confirmado um modelo de leilão na Bolsa de Valores com obras e novas praças de cobrança, certo? Em uma reunião do mês passado, o governador esteve lá também com o ministro. No entanto... Tem uma reunião dessa semana, de ontem, é, sua e outros parlamentares com o ministro do transporte, o Renan Filho. E aí, o que é que muda de verdade nessa modelagem? Porque vai mudar alguma coisa? Nós vamos para o pedágio Playboy ou nós vamos com o pedágio Caipira?
7: Depender da minha pessoa, a gente vai pelo pedágio Caipira. A reunião que a gente teve ontem é, mais uma vez, para desmentir o que o governador anda falando. Ele falou que existia acertado o modelo com o Ministério. Ontem nós reunimos o ITTI, que é o Instituto de Transporte, Tecnologia e Inovação da Federal. O professor Gregório, o professor Faria, eu, a deputada Gleisi, o deputado N, deputado Aliel, deputado Elton Welter, Carol D'Artora é, e vários outros parlamentares que estiveram lá nesse debate para discutir o modelo de pedágio do Paraná. Nós não concordamos com o modelo que está posto hoje que vai trazer um pedágio mais caro do que tinha anteriormente. O pedágio herdado do Lerner custava R$ 19 reais a cada 100 km no Paraná. Esse modelo colocado, defendido pelo Ratinho Júnior, criado no governo passado, ele custa R$ 21 reais a cada 100 km e tem um tempo de abrangência maior. Era 25 anos, esse passa para 35. Tinham-se é, 27 praças, essa tem 42. Tinham 3.000, hoje tem 3.300 km projetados, eram 2.200. A gente está discordando da modelagem econômica. Hoje, no modelo que está lá, existe um leilão a ser feito. Todos eles, a narrativa do governo é para enganar o povo. Todos eles são pelo menor preço, todos, todos eles são na bolsa e todos eles querem obras. Então ele fica com esse discurso, mas ele tira os pormenores. Então, nós da frente parlamentar defendemos o pedágio pela licitação de menor preço, mas sem a figura do aporte, que é um lance que você dá no leilão que encarece a tarifa. Hoje, a cada 1%, tem alguns milhões que é obrigado dar no lance. E esse valor é repassado na tarifa. Nós estamos brigando para que o pedágio no Paraná só seja o custo da obra mais o custo da manutenção da rodovia. O pedágio do Lerner era o custo da obra mais o custo da manutenção da rodovia, mais a outorga. Só para vocês terem uma ideia, essa outorga equivalia a 40% da tarifa. E a tarifa era em torno de R$16,00 cada praça. R$19,00 cada 100 km. O modelo Ratinho defendido por ele, é o custo da obra mais o custo da manutenção mais o valor do aporte, ou seja, tudo que o empresário está dando agora ele vai receber na tarifa e pode equivaler a cerca de 35% do valor. Nós estamos querendo tirar isso e para que a obra continue no lugar de ceder aporte, você faça uma garantia em calção com lastros em títulos do Tesouro Nacional e assim que eles fizeram a obra, a gente devolve o título e esse preço não computa na tarifa. Essa é a briga que tem hoje. Agnaldo Vieira,
3: Deputado, quando esteve aqui é, o então secretário de infraestrutura, Sandro Alex, nós perguntamos a ele que muita gente sempre fala da questão dos valores dos praticados nos pedágios de Santa Catarina. Ele disse lá que o modelo é, lá foi diferente do governo, o governo fez a rodovia e entregou para a iniciativa privada, então tem essa diferença. É, isso não pode ser aplicado aqui? Qual que é a diferença que as pessoas, muitas pessoas reclamam da diferença do, do pedágio?
7: Esse pedágio em Santa Catarina foi feito em 2007 nos governos do PT. O governo federal fez a obra e licitou a manutenção apenas da rodovia. E alguns trechos teve obras. Então, nos trechos que tiveram, há uma fórmula do custo da obra mais o custo da operação de manutenção. O restante só a manutenção. Ou no Paraná, o que a gente defende agora é justamente isso. Onde já foi duplicado e pago pelo povo, o preço tem que se dar só para manutenção. Os trechos que forem novos, que tiverem obras, a obra. Mais a manutenção. Aí você calcula isso no corredor e cobra cada 100 km. As contas que a gente tem que fazer é por trechos, né? Porque tem muito fluxo pequeno de cidade em cidade e aí gente não consegue fazer o valor exato. Todos os pedágios do Brasil são calculados ao seu preço pela média a cada 100 km. O Paraná tem 2,5 vezes mais caro o pedágio do Brasil. Tinha. Agora, se a gente implementar esse modelo que está sendo defendido lá, a gente vai cometer o mesmo erro. Eu presido o PT no estado do Paraná, inclusive hoje é aniversário do PT, 43 anos, parabéns para esse partido e para todos que ajudam, ajudam a construir, e nós não queremos esse modelo. Eu espero de verdade que o governo federal faça todo o esforço possível, porque eu, se, eu, se esse modelo passar, eu seria o primeiro a criticá-lo que O meu compromisso sempre foi quando eu estabeleci a frente parlamentar, dizia essa frente não é de esquerda nem de direita, essa frente não é contra o governo nem pós-governo, essa frente vai dividir o pedágio. Então espero de verdade. Nós temos um problema muito sério quanto a isso, porque a NTT, que é a empresa, a Agência Nacional de Transporte é uma agência autônoma. O mandato de quem está lá foi eleito em 2022 e acaba em 2024 e são eles responsáveis pelo leilão. Então espero que eles aceitem as mudanças. Nós fizemos 20 audiências públicas por todo o Paraná, inclusive aqui em Maringá, e o povo rechacha né, esse, essa, essa possibilidade de ter um pedágio tão caro como era o outro, e sem garantir que as coisas vão acontecer.
5: Fernando Tupan, a sua vez. Tudo bem, Arilson? Bom dia. Bom dia, Tupã. Ari, Jóia. seu é o seguinte, o pedágio, eu, eu concordo com o que você está falando, assim, o governo Lula teria que assumir definitivamente a aplicação da BR-277, por exemplo, você ir de Cascavel até Foz do Iguaçu, tem certos trechos ali, tem um trecho que não é mão dupla, é um inferno. E nós precisamos também aqui de... Palmeira até Cascavel ali deixa tudo duplicado na 277. O governo Lula aceitaria fazer isso também?
7: Ah, Tupã, o problema do pedágio no Paraná tem nome e sobrenome. Começou com Jaime Lerner, veio passando por vários governos no Estado e os problemas oriundos disso, que são um passivo de 51% apenas de duplicações feitas de um contrato, 57% apenas de terceira faixa, 38 grandes obras sumiram do contrato e hoje a gente tem todo esse passivo já pago pelo povo. A AGPAR fez uma denúncia que 10 bilhões de reais foram cobrados a mais aqui no estado do Paraná, porque tinha-se um modelo que cobrava primeiro a obra e depois integrava, Já estava todo o degrau tarifário. Tá Inclusive, a nossa proposta desse segundo pedágio, o degrau está de fora só pode ser cobrado depois a obra estiver pronta, para não acontecer de novo. Então, o passivo tem que ser responsabilizado. Não só o CNPJ, mas o CPF das empresas que compõem o conluio que roubou o Estado do Paraná. E que estão aptas a participar do novo pedágio, porque o governo do Estado do Paraná está fazendo a cor de leniência, inclusive tirando trechos de rodovias e passando para outros cantos. A BR-277 já era para estar pronta faz muito tempo. É um corredor importante, como é a 376, que liga Maringá ao porto de Paranaguá. São veias de acesso é, é, essenciais para o Estado. Então, a gente tem que responsabilizar isso. E eu acho, sim, que agora é hora de duplicar o que não foi feito, mas de cobrar de quem não pagou. Quem não fez foram as empreiteiras As pessoas físicas E não poder cobrar novamente do povo Mas a gente precisa de obras de duplicação O Paraná precisa desse avanço logístico Agora que a gente não pode É por conta da precariedade das rodovias E da dificuldade que a gente tem hoje E do passado não resolvido de tudo isso Fazer um pedágio de qualquer jeito Como que querem fazer hoje aí E deixar o Paraná com 35 anos de um pedágio caro A gente precisa resolver o problema Se eu fosse hoje governador do Estado Eu faria... Um processo grande de retomada das rodovias, um pacote de recursos para fazer manutenção e durante um período discutir com a população um pedágio popular, um pedágio mais barato e definiria quais obras a gente acha essencial. Né? O que foi feito com esse modelo que está lá hoje foi feito no Google em Brasília e discutido uma única vez apenas com o povo paranaense pela internet, não teve uma audiência pública do governo federal. As audiências que ocorreram no Paraná foram da Assembleia para questionar o modelo, para discutir o modelo. Mas o governo vinha aqui perguntava para a população de Maringá, vocês querem um contorno novo? Vocês querem um viaduto ali no Catuaí, na entrada do shopping que tem um problemão para a cidade? Não foi discutir isso. Foi feito uma coisa de cima para baixo. Então, sabiam que o contrato acabaria em 2021. Os dois governos, tanto do Bolsonaro quanto do Ratinho, elegeram em 2018, começaram em 2019, sabendo que em 2021 ia acabar o pedágio. Não tiveram peito, não tiveram pulso para fazer o pedágio e quando se estendeu chegou no ano da eleição, esconderam isso para não perder voto. Olha o que aconteceu. A gente está com as rodovias com problemas, obras não feitas e ainda, quando ia acabar o contrato, não tomaram medida administrativa. Agora a gente tem que judicializar uma coisa que eles podiam ter feito administrativamente. Um ano antes de acabar o contrato, se pega e fala assim, olha aqui, ó, Ecovia, você não construiu 100 quilômetros, 100 quilômetros vai ficar lá X milhões, nós vamos descontar, agora vai ficar aberto as cancelas, até dar os X milhões das obras que vocês não fizeram. Agora tá aí, ó, não tem obra e tem problema. E agora a gente tem que resolver. Então, independente se é o governo Lula que seja lá hoje, quem está lá hoje tem que tá, ter certeza do que o passivo tem que ser responsabilizado. Essas pessoas têm que pagar pelo que fizeram, e não o povo pagar no um novo pedágio as obras que já foram pagas novamente.
6: Ângelo Rigon. Você está falando também da leniência dos acordos Justamente. que foram feitos, né? É, me preocupa hoje o estado de abandono também dos, das faixas de pedágio. É, que estão algumas encaminhando em, em pelo estado de degradação bem que o governo não é um negócio mas também estão usando propaganda Então, em tese o pedágio hoje é de ninguém que o Dinis não toma conta o DR não toma conta e eu queria saber, na verdade, essa é a pergunta se parece que tem um vídeo gravado do Lula prometendo o, o, o pedágio a 5 reais existe realmente essa possibilidade?
7: É, veja bem, quando o Lula fez esse vídeo a gente estava num período que não tinha nem o pedágio novo e nem o pedágio antigo. O Lula gravou o vídeo dizendo o seguinte... Eu vou resolver o problema. Eu vou voltar aqui e vou colocar um pedágio de manutenção de R$ 5,00. Como é o de Santa Catarina. Onde se aplicaria esse pedágio de R$ 5,00? Apenas no anel de integração que existia. O que tem hoje um projeto lá para ser aprovado é o anel de integração... Mas a expansão desse anel para outros locais. Por isso que nós defendemos que onde seja a rodovia já pronta se cobre a tarifa de manutenção Sim. e onde você tem as novas rodovias se cobre a manutenção mas a obra claro que isso é diluído para todos que circulam nesse eixo de integração então o que o Lula quer, quis dizer é que nós não podemos cobrar aqueles aportes, outorgas e outras coisas no pedágio e eu espero que ele faça isso o povo do Paraná precisa disso então a gente tem que avançar nessa discussão
1: Pamela Bussolim
4: bom dia deputado eu comentei esses dias atrás aqui no programa é, que a gente, né, contribuinte, se sente meio que duplamente lesado a hora que passa no pedágio. Porque você paga o IPVA alto, né? E, no entanto, depois o governador, por exemplo, vem e fala assim, não, não quero um pedágio de caipira, eu quero obras e tudo mais. Será que não daria... É, para a Assembleia, cobrar do governo do Estado que essas obras né que são necessárias sejam feitas com o dinheiro dos impostos e tudo seja cobrado um pedaço de manutenção, né para que a gente não se sinta duplamente pagando algo que, em tese, teria que sair do nosso IPVA. Né? E outra coisa, é, o senhor esteve reunido né com, com o ministro lá em Brasília. O que, que vem de novidade para nós? Qual foi a posição dele nessa última reunião?
7: Pamela. É, essa sua visão sobre o pedágio É a visão que a gente defende lá atrás Então uma visão assim De justiça social O IPVA podia ser usado somente nas rodovias 50% do tributo fica para o município 50% para o estado O estado podia usar isso só Como manutenção de rodovias Houve uma mudança na legislação Esse dinheiro entra como imposto Então ele pode ir para a educação E para a saúde e ser repartido Com essa liberação Usou-se também para cobrar Outras tarifas, como é o caso do pedágio, que é uma tarifa de preço público por serviço prestado, terceirizado no nosso caso aqui. Mas existem locais que têm pedágios que são administrados por empresas públicas. Isso No Rio Grande do Sul foi assim por um bom tempo, inclusive. Então, assim, a gente tem que entender que é função do Estado dar a manutenção devida nas rodovias. É direito nosso de acesso, de ir e vir. Quando o Estado não consegue fazer isso, ele abre uma espécie de complementação de serviço, que é, no caso, o pedágio. O problema é que o pedágio que o Paraná está sendo novamente colocado, eles criaram um modelo de negócio para ganhar dinheiro. Desenharam um, um arranjo logístico bonito e bom, mas para ganhar dinheiro. E depois vieram com esse arranjo pronto para favorecer as empreiteiras. Isso daqui é um conluio. Isso daqui tem que ser investigado. O Ministério Público Federal, que lá atrás investigou ele em execução, tem que investigar agora porque do jeito que está sendo construído, nós vamos ter uma ou duas empresas somente participando do leilão. Porque o aporte a ser dado é tão grande, o lance em dinheiro é tão grande, que vai excluir as outras. Então está sendo feita uma armação para roubar o povo do Paraná. E o que eu fico triste é de ver que o governador do Paraná defende isso. O governador vem na cara dura, fala assim, não, nós temos que fazer isso. Fala que tem que é caipira, mas que ele é coisa inovadora, mas ele não conta que vai aumentar o contrato para 35 anos, ele não, não fala das novas praças, ele não fala que o preço vai ficar mais caro. Eu não sei qual que é o interesse, se é só o interesse realmente é, de se instalar as rodovias que ele tem. Eu estou começando a duvidar dessa história, de verdade. E ontem, na discussão com o ministro, a gente foi colocar os contrapontos. Tudo que o Sandro Alex fez de mal para o Paraná em construir essa modelagem maléfica, junto com o ex-ministro Tarciso, que hoje virou governador de São Paulo, sem discutir com o paranaense, nós fomos lá contrapor, tecnicamente. A Universidade Federal do Paraná desmontou o projeto que está lá. Não tem licença ambiental, tem superfaturamento nas desapropriações, tem indicativos de ausência matemática para se calcular o degrau tarifário, que custa 40%. E não sou eu que estou falando, são estudos científicos. Deixamos um catatal com mais de 600 páginas para o ministro desmontando esse projeto. Então, o nosso debate lá foi científico e apresentamos para ele uma solução. Olha, tira o aporte... E use esse calção com letras do Tesouro. Se a empresa não executar a obra, a União é responsável pela obra porque você comprou o título de, do Tesouro. Assim, a gente não vai passar pelo que passou de não ter obra feita. Caso a pessoa faça a obra, a gente devolve o título. E isso não, não calcula na tarifa. Então, a solução está dada, o modelo de mudança existe e agora resta a articulação política para fazer isso. E ficou marcado para essa semana eu juntamente com os técnicos do, do ITTI e alguns da Assembleia, sentarmos cair no ITTI com o Ministério e começarmos a esboçar as mudanças. O ministro a priori quer mudar algumas coisas para fazer uma testagem do que está lá hoje, para não ter que voltar o projeto. Então nós vamos fazer esses estudos. O nosso, o nosso compromisso é ter uma tarifa barata, garantir que as obras ocorram e ter respeito com o povo paranaense como foi feito no passado. Esse é o compromisso da frente parlamentar. Pedágio barato e obras, para garantir a segurança. Mas nós não podemos fazer com que criem uma modelagem para que fiquem duas empresas participando apenas, que é o que tem hoje no mercado, e elas vão participar de seis lotes de licitação. Uma vai ganhar uma, outra vai ganhar outra, com preço definido, e o povo vai pagar caro. Se você coloca limite para dar desconto, o que, que acontece? As pessoas vão oferecer pouco desconto. Então a gente tem que ter uma modelagem que tem um desconto livre, que cada um que achar... Dê o desconto que achar necessário e garanta as obras. Bom, 7
1: horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8. É, deputado, só um esclarecimento? Eu falei no início do programa que o senhor é o coordenador da frente parlamentar, mas essa frente foi desmontada. Nessa nova legislatura, não ficaria mais forte? Só um esclarecimento. Mais forte para conseguir
7: também melhorar essa briga política ou não? Já é, tem definição da nova frente? Não, essa frente ela ainda não foi desmontada. Ela está lá com o um pedido de prorrogação, que eu fiz no dia 23 de janeiro. É o primeiro pedido que existe, inclusive. Eu consegui 10 assinaturas de deputados reeleitos, que é o mínimo exigido, e consegui mais, 18 dos que estavam. mais 11 dos que estavam, tem 21. O presidente da Assembleia ainda não se manifestou. Aí, na ausência da manifestação, eu criei um novo pedido. E, ao mesmo tempo, o deputado Jacob Voss, depois que eu abri o protocolo, foi lá e abriu um protocolo também para pedir isso. É que todo legítimo o deputado de fazer isso, como todo outro deputado que tem lá. Eles estão alegando que fizeram um pedido. Beleza, que estão na minha frente. Tudo bem. Agora eu quero ver se caso a frente não fique conosco ou fique com eles, se eles vão defender o que eu defendo aqui. Eu quero ver se vai ter frente base do governo vir falar que é a favor de 15 novas praças. Quero ver se eles vão vir falar assim, ó, eu quero um pedágio de 21 reais. É isso que eu quero ver. Se vão tomar a frente para defender o povo ou vão tomar a frente para calar a voz da oposição e do povo paranaense para fazer um pedágio caro, né? Já com a voz é meu amigo, meu companheiro lá na Assembleia, respeito e gosto muito dele, é um direito dele fazer isso e está tudo beleza, tudo legal. Resta agora saber o que está por trás da intenção do governo do Paraná. Se é me calar ou se é dar voz a uma mentira que é um pedágio que está lá hoje. Professor Jorge. O Arilson, <risos> parabéns pela sua explicação didática,
2: com conteúdo técnico, científico, que mostra que foram roubados desde Lerner até agora e tudo indica pela forma como está se a sua atuação nessa frente parlamentar não estivesse nessa qualidade, nós já estaríamos sendo eh, assaltados em cada praça de pedágio. A sua defesa do custo da obra quando há obra e o custo de manutenção quando somente há manutenção. Isso é o mais lógico, Eu não acredito que nenhum cidadão paranaense que transita por estas rodovias Vai dizer algo contrário Agora, ocultar a informação Ocultar a informação com o único objetivo De ter uma barganha política E agora criar uma espécie de jogo Para assumir uma frente Com um discurso é, que vai ocultar Ou tenda a ocultar a realidade Me parece profundamente grave Então parabéns pela sua atuação E eu lhe faria um questionamento No seguinte sentido Gleice Hoffman é do Paraná, presidente nacional do PT nasceu em Curitiba. É, você é o presidente do PT estadual. O NVR, diretor geral da Itaipu, daqui a pouco. O Zeca, o líder do PT na Câmara. O PT do Paraná, nesses 42, 43 anos, tem um destaque nacional que é, sem dúvida nenhuma, altamente relevante. E aqui em Maringá Tivemos grandes candidatos, inclusive um grande prefeito, que foi José Cláudio. E depois tivemos candidatos, o próprio Enio... Pergunta, e depois professor. Aqui vem a pergunta. E depois Humberto Henrique, que também do PT. Quais são as possibilidades para essa discussão de pré-candidatura em Maringá?
7: Nós, com certeza, vamos fazer um movimento, quanto presidente nacional e estadual do partido, de ter candidaturas nas grandes cidades. Maringá uma cidade importante, eu já conversei isso com o deputado Hênio, que a gente precisa ter uma candidatura, que a gente precisa formar um quadro, novos quadros também e fazer uma chapa competitiva para aumentar o número de vereadores. Então o PT tá, vai discutir, hoje tem tá aniversário do PT à noite em Maringá, e antes do aniversário a gente vai fazer uma reunião, inclusive, para falar de eleição municipal. Espero que a gente tenha mais do que um pré-candidato, dois, três, para a gente poder escolher e dar uma opção para o povo maringaense de mudança né, do quadro de administração municipal no sentido de visão política.
3: Agnaldo, alguma outra? É, era só uma análise que eu percebi que eu... já temos mais de um ano sem a cobrança do, do pedágio, né, com as cancelas abertas, e o, o sistema ainda não colapsou. É necessário o pedágio para funcionar as vias é, rodoviárias do Estado?
7: Hoje é. Infelizmente, na verdade, como a Pamela bem coloca na fala dela no começo, era uma função do Estado, mas o Estado não vai suprir. O que a gente não pode agora é deixar a vida das pessoas em risco e deixar o Estado parar por conta disso. Vocês viram que desmoronou um, um pedaço da serra na 277. O que, que aconteceu? A gente teve parado todo o acesso ao litoral. Então, a gente precisa criar alternativa para isso. Se o Estado não tem, a gente tem que fazer e dar condições de segurança. Então, infelizmente, é necessário, nesse momento, o pedágio. Por isso que a minha discussão é para que a gente não possa ter um pedágio de 35 anos. Porque a gente fica refém de um modelo em que o Estado poderia fazer essas obras e construir isso agora e depois administrar no futuro. Então, assim, nesse momento, infelizmente, é preciso ter pedágio. E olha, eu estou falando isso sendo contra a, terceira, a maior parte de privações de serviço. É que nesse momento é necessário. Agora, se o Estado topar fazer uma agência pública do pedágio, era a melhor solução. Não teria licitação, poderia contratar o serviço de terceiros por eles mesmos e resolver essa pendenga toda. Mas o ratinho foi omisso. Num outro momento, não é agora que ele vai criar essa coragem. P peraí, aí, vamos uma, uma
1: é, é aquela perguntinha do It, sabe? Vai. Você tem?
4: Tenho. É, deputado, a gente já está vendo assim um grande movimento de carro elétrico. Isso é uma realidade. Né, ajuda a, enfim. Tanto só no ambiente, no meio ambiente, como também a pessoa economizar. E a Copel fez uma eletrovia né, ligando ali no comecinho do Paraná lá, passa por Cascavel e sai lá em Curitiba. Né? Será que nesse modelo que está se estudando teria como englobar isso também até para que a gente comece a entrar nessa, nessa onda de energias renováveis e tudo mais? Porque ficou só, a eletrovia ficou bem restrita ali por enquanto. né? É,
7: eu acho, Pamela, que é uma tendência. A eletrovia e outros tipos de veículos alternativos ao modelo tradicional que a gente tem do combustível fóssil. Então, isso tem que ser colocado na realidade. É como a gente... Administrou a evolução dos celulares e a administração de, também vai acontecer com a evolução dos veículos no sentido, inclusive, ambientalmente mais correto. O professor Jorge é mestre nessa área. É, tem que se estender isso nas praças de pedágio A gente tem que ter disponibilidade de abastecimento elétrico Nas praças de pedágio É uma das pautas que a gente vai discutir é,
4: Seria ótimo Porque aqui ficou as duas maiores cidades do estado aqui em cima né? e, não, e não tem Então seria interessante talvez incorporar isso Sem
6: dúvida. Rigon, perguntinha do ah, é, Só para esclarecer, o Humberto Henrique não é mais o PT é de solidariedade ele... não, não, Eu disse que ele foi é. candidato pelo PT é As pessoas podem entender errado né? Só, só para esclarecer ah, é, é, o Elton Welter, que é suplente participou da reunião de ontem Participou da reunião então, de ele de já está mandando mais que o VR. É, lá... não,
7: não é isso não ah, <risos> e essa
6: comissão que o Jacob Voz pretende fazer ela saiu realmente a ideia dela
7: dentro do Palácio do Iguaçu? pelo que o senhor sabe? pelo que eu sei foi da sala do Palácio do Iguaçu não, não posso é, e, e entendo isso que é natural que a oposição e o governo façam movimentos para fazer debates e controlar as comissões, frentes, coisas mais importantes que a gente na Assembleia eu respeito o, o, o que foi feito só que eu vou provar juridicamente que a nossa foi feita primeiro e eles vão ter que ter coragem de admitir que ó, nós estamos dando um golpe na frente parlamentar presidida por Arius para fazer essa daqui eu quero publicamente eles contando para o povo a verdade mas sete... isso seria uma tragédia eu... para o Paraná porque ah, é, os custos vão é ser pagos amigo, por
2: todos nós é que é um absurdo, a gente tem que dizer como é 7 okay,
1: é, okay. horas e 58 e minutos 7 horas e 58 eu quero agradecer a presença, a disponibilidade do deputado Aluísio Queorato aqui nessa manhã de sexta-feira segunda meia hora do programa falamos aqui, tínhamos anunciado isso, que falaríamos sobre a questão do pedágio no Paraná e eu quero agradecer ao deputado Alilson Criorato muito obrigado pela presença. Assim
7: volte todas as vezes que tiver novidade aí sobre essas situações. Eu agradeço a oportunidade a cada um e a cada uma aqui. Paulo, obrigado. Carioca, obrigado, professor Jorge, Pamela, Aguinaldo, Jacovós, Tupan. Foi um prazer o falar Jacob, com você vocês. Fala hoje, mas tudo bem. Ah, é. Eu é, tá... <risos> vi lá, tá escrito lá agora, Jacobós. É... É... É.
4: Agradecer,
7: agradecer a oportunidade de falar do Pedágio e de falar do Paraná principalmente aqui, que vocês fazem um trabalho de informação à população bacana. E eu, como da região, sou aqui da. Filho da UEM, criado em Arizona Então, é um prazer estar sempre aqui com vocês. Um abraço para todos.
2: É a terra do Walter Viana. O, o título eleitor é de Maringá, não é? Não, eleitor
3: é de Apucarana. Moro é em Apucarana. É o que você quer falar, Agnaldo? Não, é lembrar desses bons tempos. Não, não, não é eu... você
1: vai lembra depois do tio Deixa eu
3: dar tchau para todo mundo. Calma aí,
1: Agnaldo. É, a toma... Agnaldo vai eu te pegar, dia, deputado. Calma. Deus. Tchau, Fernando Tupã. Até segunda-feira.
5: Até segunda-feira, Paulo Caetano. O que eu achei divertido hoje foi que o Arilson Chorato tem uma ligação com os Estados Unidos, hein? Arizona!
2: <risos> Tchau, professor Jorge. Tchau e Tupan, a ver se se informa melhor do que ocorre lá em Roraima, tá bom?
1: <risos> Tchau, Pamela.
4: Tchau, Paulo Caetano, até segunda-feira.
2: Tchau, Ângelo Rigon tchau, um abraço a todos
1: Carioquinha, você quer tocar a bola pro Aguinaldo? Passar a bola pro Agnaldo hoje é sexta-feira da maldade o né? que, que o Agnaldo é, é, vai é, aprontar? Toda tem... sexta, deputado, tem é. uma, uma situação no final do programa, é sexta-feira da maldade Ai, e aí a gente Deus. toca,
3: tchau Agnaldo Vieira. Só dá um alô, o <risos> deputado Jacovós está nos ouvindo, assistindo também o deputado Rogério do Carmo e falou que vamos estar juntos aí na campanha de 2026, não sei como, mas... Olha aí, <risos> todo apoio é bem-vindo, obrigado. A gente lembra... Um abração pro e pro Jacob são meus amigos. A gente lembra, deputado, nós vamos ter dia 15 de abril um evento Revival, Remember, né? A gente lembra dos anos 80, lembra lá da careche de drinks, e a gente lembra quando o senhor... Dava um perdido na Dona Jane, vinha falar que ia estudar na UEM, um o curso de administração, e parava ali na Caleste. né? bons tempos isso. E A gente você, se lembra. Você né? me rajou
7: um problemão pra administrar esse final de semana. <risos>
3: mas é obrigado. Né?
0: É pior do que o pedágio. Muito pior. <risos> uh,
1: só essa? Você não quer falar? Ah, aqui, ó. Aqui, Tem alguém aí? Aqui, não, aqui, não. aqui, aqui. É. Ó, tá
3: voltando. Hum, olha
1: gente. aqui. Olha o olha lançamento da Sony. Passa lá pro Ribon. Pre o, Presente o meu falou.
6: É, é um tijolo. Não, é um lançamento. É, é um assim, jornal em um papel. Eu percebi que o negócio desse.
4: Você, então, você conhece isso, mano? Você conhece não isso, Paulo? Eu fiz isso no álbum da Aiva. É Era maravilhoso. Sandy Júnior, eu colocava pra tocar com umas fitinhas. É porque depois... o, do, Rigor, o, do... o
6: John Alves usou muito isso <risos> nos paradões dele. <risos> né? é uma... Quando travava, a gente
4: colocava caneta, né? Porque a
5: caneta já tá aqui pra fazer o serviço. Caneta bique. Quem tem menos
3: de 40 não sabe qual é a utilidade a relação é. Entre essas duas é, coisas aqui. É, é que o anjo, é. ele, dele, ele, ele tem uma, uma lembrança. Uma mania mania, mania, mania. de ficar com coisa antiga, reformar a praça, que ele queria. Não, é cadê os tijolinhos da Companhia Melhoramentos? Aí virou uma brincadeira, toda vez a gente lembra ele dessas coisas antigas que estão voltando. Ele está ele voltando à televisão. lembra Mete boa quem lembra o passado, mas
6: tudo bem. Né? Mas eu não vou pegar tijolinho da praça o e lembrar. O problema é com a olaria. olaria. É. Que Deus criou o homem em Santa Bíblia a partir da Olaria. Era o homem mais que poderoso. Você está abrindo hoje? Hoje, tá tá Bíblia. Bíblico. hoje eu tô... estou hoje Eu aprendi no colégio de Santa Cruz. É, o, o,
3: o Olaria, inclusive, que é o time mais antigo de, do Rio de Janeiro. É, muito Rio bem. É, é,
0: tem, é verdade. Eu tenho medo de virar pastor, Oito e dois.
3: O meu mestrado repito, foi
2: é. a
0: respeito do Olaria.
2: Olha
3: aí. Em
0: Rio,
2: claro. Falou do time? São Paulo. Do time ou da indústria? Daquilo que a Angela estava falando. Você quer falar que pra encerrar?
3: Precisa encerrar então Professor, do que ele não entende português, professor, hoje o senhor pode me chamar de dentadura, porque eu vou pôr um sorriso nas coroas o é.
2: coração mais de 80, mais falei, de 90. Falei que não, ah, entendi. não adianta fazer piada. Podem ir lá buscar sua namoradinha da 90.
1: Eu
6: vou encerrar, eu
1: vou encerrar. Eu vou encerrar, eu vou encerrar. É. Depois dessa eu vou encerrar. A hora é, é. essa, viu,
6: Paulo? Vai lá por aqui. É Tchau, Tchau, Tchau
1: Garacó. Estamos encerrando. Logo mais às 18, tem Vitor Faria e companhia. Na segunda a gente está de volta. Vocês já sabem, informação e opinião é aqui na Jovem Pan Maringá, 108 a maior cobertura do norte do Paraná há 27 anos, 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é sempre com a verdade, tchau pra vocês bom final de semana pra todos nós, tchau tchau